0: SWR 2 Wissen
1: In SWR 2 Wissen am Feiertag geht es heute um Franz Kafkas berühmte Erzählung Die Verwandlung. Über die Geschichte von Gregor Samsa, der sich in einen Käfer verwandelt, diskutieren die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Schriftsteller und Dramaturg John von Düffel in unserer Reihe Klassiker der Schullektüre. Sie hören den Mitschnitt einer Veranstaltung im Literaturhaus Stuttgart im April 2016. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu einem Abend über eine der rätselhaftesten und verstörendsten Erzählungen der deutschen Literaturgeschichte. Das kann man, glaube ich, sagen. Entstanden 1912. Ein Albtraum, ein Horrortrip, ein Psychogramm. Nichts ist eindeutig in diesem Text und genau das macht es so spannend, immer wieder darüber zu sprechen. Kafka nimmt uns emotional mit als Leser. Wir fühlen mit in dieser Gedanken- und Gefühlswelt von Gregor Samsa, in seine Familie, in dieses Ausgestoßensein, in die Einsamkeit, in die Sprachlosigkeit. Wir fühlen mit und wir ekeln uns zugleich vor diesem krabbelnden Ungeziefer mit seinen Insektenbeinchen. Und wir werden uns fragen, wie macht Kafka das eigentlich erzählerisch? Welche biografischen Bezüge gibt es? Und wie nah kommen uns diese Konflikte und Seelenlagen, von denen Kafka in der Verwandlung erzählt heute noch? Ein Literaturwissenschaftler hat einmal gesagt, die Kafka-Forschung befinde sich mittlerweile in einer Größenordnung wie die Shell AG. Wir machen heute eine kleine Unterabteilung auf und bohren tief. Ulrike und John, ihr habt die Geschichte jetzt wieder gelesen. Schon dieser erste berühmte Satz ist ja eigentlich ungeheuerlich. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Warum packt einen gleich dieser
2: erste Satz so? Ja, ich möchte gerne was zu dem ersten Satz und dem Aspekt des Wortes Ungeziefer sagen. Denn ich habe mich in die Nesseln gesetzt und in einem Interview behauptet, man könne nicht einfach dieses... Tier als Ungeziefer bezeichnen, weil natürlich in diesem Wort so viel Wertung mitschwingt. Und schwupps steht da Ungeziefer. Ich habe extra nachgesehen, in der ersten handschriftlichen Ausgabe auch. Ärgerliche Sache. Trotzdem bleibe ich dabei, und das finde ich eigentlich sehr schön beim nochmal Lesen, also das Wort Ungeziefer so ein großer Nagel, der da hängt und sich dann aber verwandelt. Was macht eigentlich Kafka im Laufe der Erzählung? Er spricht gegen Ende dann nur noch... Von Tier. Und die Ambivalenz, die du eben erwähnt hast, nichts ist hier eindeutig, lässt sich da schon in diesem Wort und in diesem Satz zeigen. Ungeziefer wird einmal gesetzt, aber es wird nicht weitergespielt. Die Wertungen werden uns überlassen.
0: Wobei das Erstaunliche deswegen liegt es eher nah, aus erzählerischer Sicht so nach dem, sag ich mal, Lehrbuch vorgehend die Wertung am Anfang eher zurückzuhalten, weil es streng genommen ja auch eine Art kleiner Perspektivbruch schon ist an dieser Stelle, denn wie wir dann im folgenden Jahr lernen, wir werden das auch gleich nochmal hören, den Anfang entdeckt ja Gregor Samsa erst, dass er ein Käfer ist. Also er ist noch gar nicht imstande zu bewerten, weil er noch gar nicht weiß, wer oder was er da geworden ist. Das heißt, in gewisser Weise spielt der Autor da schon mit einer Wertungsperspektive, die jetzt ganz streng genommen in der Perspektive dieses Menschen-Mensch-Tieres Gregor Samsa noch gar nicht so richtig stattfinden kann. Ich,
2: ich würde das gerne gleich aufgreifen, um das vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, was du meinst, denke ich, mit Perspektivbruch. Für mich immer einer der erstaunlichsten Punkte an der Verwandlung ist eben auch dieser innere Dreh oder diese seltsame Verwandlung im Erzählen. Wer erzählt hier eigentlich, wer spricht denn hier? Das ist ja immer wieder ganz nah aus der Perspektive des verwandelten Menschen gesprochen. Gregor Samsa. Aber, wie wir alle, die schreiben, spätestens in dem Moment zum ersten Mal erfahren, wo irgendeiner unserer Protagonisten Fieber bekommt oder gar stirbt, was mache ich denn dann? Da kann ich ja nicht mehr weiterreden eigentlich. Und dieser Text erzählt aber zwei Seiten über den Tod dieses Tieres hinaus. Wer spricht da? Es gibt also einen Erzähler, der nicht identisch ist mit dieser Innenperspektive. Und Kafka der Satz, war sehr unglücklich damit, mit der, dem Schluss.
0: Der Satz ist ja auch ein, ein Satz, so ein bisschen, der an den Leser an uns gerichtet ist. Mhm. Denn für uns ist es natürlich wichtig, schon im ersten Satz diesen Aufreger zu haben. Das war ja auch deine Frage, Anja. Inwieweit nimmt uns dieser Satz gleich gefangen? Weil er natürlich mit einer ungeheuren, unerhörten Prämisse beginnt. Also das Regelwerk der Novelle sagt ja, suche das unerhörte Ereignis. Hier haben wir es im ersten Satz, das unerhörte Ereignis. Und wir haben uns vorhin kurz unterhalten darüber, auch nochmal aus ästhetischer Sicht, dass drei Wörter mit der Vorsilbe un vorkommen, also aus unruhigen Träumen erwachte, zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Ne? Abgesehen davon, dass mustergültig ist, dass sozusagen der Titel der Erzählung schon im ersten Satz als Verb vorkommt, Verwandlung und dann wird gleich etwas verwandelt, ist halt dieses mehrfache un so etwas verstörend aus rein ästhetischer Sicht und trotzdem kann man sich jetzt vielleicht so erklären, dass er eben dieses Ungeziefer, dieses Unbehagen daran sehr, sehr groß machen wollte. Und wir haben so ein bisschen uns gefragt, wie wäre es, wenn er sich der Wertung etwas mehr enthalten hätte? Wie wäre es, wenn er auf das Adjektiv Ungeheuer verzichtet hätte? Aber ich glaube, wenn man an einen Käfer denken würde, dann wäre das ein kleines Tier. Und ich denke, diese monströsen Reaktionen, die er erhält, er ist wirklich auch ein Monster, das muss man sagen. Er ist nicht ein Mistkäfer in den Dimensionen eines Mistkäfers, sondern er ist ein Mistkäfer in den Dimensionen eines Menschen. Also ein Ungeheuer, das nicht mehr und das kann halt Und insofern nimmt das Entsetzen natürlich einen höheren Betrag auf.
2: Könnte man ja ein wunderbares Beispiel daraus machen für so Schreibschulen. Ich würde ja immer behaupten, ich weiß nicht, woher du die Regel hast, es sei musterhaft, im ersten Satz den Titel der Erzählung aufzunehmen. Ich finde das überhaupt nicht musterhaft. Ich finde das ziemlich unbeholfen, würde ja niemand raten, so mit dem Holzhammer vorzugehen. Und dann schaut man sich mal die Adjektive an. Ich habe die alle unterkringelt im ersten Absatz. (lacht) Viel zu viele Adjektive, würde man im Schreibkurs sagen. Und dann eben auch noch dreimal diese Us am Anfang. Völlig misslungen nach allen Regeln, nach dem Handwerk, nach den Schreibführern. Aber, aber, aber es wie funktioniert wir wissen, eben überhaupt nicht misslungen als tatsächlicher Satz, als literarischer Satz. Und das ist natürlich toll, das ja, ist das spannend. Ist, das ist
1: toll, das zieht rein, auch weil das Wort Traum natürlich schon auftaucht. Er erwacht aus unruhigen Träumen. Auch damit liegt da ja schon die erste Spur. Ne? Ich habe mich dann noch mal gefragt, warum ist das eigentlich ein Ungeziefer, weil es was Parasitäres ist? Warum ist es ausgerechnet dieses Tier?
0: Naja, das Ungeziefer, das Wort, die Wertung hat ja Ulrike schon angesprochen übernimmt ja eine ganz klare Perspektive, genauso wie man zwischen nützlichen Pflanzen und Unkraut unterscheidet. Und die etwas politisch korrekteren Menschen sagen heute nicht mehr Unkraut, sondern Beikraut. Spricht ihr ja das Wort Ungeziefer <lacht> diesem? Äh, ja, nee, wirklich. Äh, ich glaube
2: sofort, das also es ist ein Beigeziefer.
1: Brauchbar. Ja, also eigentlich ist es ja
0: als als Insekt. Wir wissen ja auch, der Mistkäfer, obwohl er keinen schönen Namen trägt, ist ein nützliches Tier. Und das Wort Ungeziefer spricht sozusagen diesem Tier jegliche Form von positiven Eigenschaften ab. Das heißt, es ist eigentlich kein lebenswürdiges Tier. Also es ist eigentlich eine Art Existenzabsprache, die da erfolgt. Das hat keine Daseinsberechtigung. Das ist ein Schädling, etwas Nutzloses. Und im Prinzip erzählt ja die Verwandlung auch die Geschichte von einem, der alleine eine Familie versorgt, der sozusagen der Nützlichste Nutzbringendste in der Familie ist, in einer ökonomischen Kalkulation gesehen, als Alleinvorsorger und der dann sozusagen zum Nutzlosesten, zum Schädling gewissermaßen wird. Also zu Schädling, einer Art auch der Familie
2: am Ende. Genau. Ja, ich greife das gleich auf, weil du auch sagtest, Parasit. Und ich glaube, das ist ja nochmal eine spezifischere Form von Schädling und eine Struktur, die ganz zentral ist für diese Erzählung. Und zwar jetzt nicht nur auf. Das verwandelte Wesen bezogen, sondern auf sehr, sehr viele Figuren, die darin vorkommen. These mal so in den Raum gestellt, dieser Text lässt sich lesen als ein Feld, das eröffnet wird über diverse parasitäre Strukturen. Eben es scheint offensichtlich eine Regel des sozialen Zusammenlebens der Menschen zu sein, wie sie hier gezeigt wird, dass Parasiten-Saugen stattfindet aneinander. Um Die Einstiegskonstellation ist genau das, was John eben zitierte. Da ist einer der junge Mann in der Familie und drei Abhängige, Vater, Mutter und Schwester. Und er arbeitet wie wahnsinnig und sie sitzen zu Hause und der Vater ist schon ganz verfettet und kommt quasi gar nicht mehr aus dem Sessel. Sehr bald danach zeigt sich aber, dass diese Struktur keine gottgegebene Sache ist, und der große Retter Gregor taucht auf, sondern dass das von allen Seiten so gehalten wird. Also Parasitentum wird ermöglicht und wird auch zugelassen, und es verändert sich dann in der Erzählung, denn plötzlich gibt es andere Parasiten. Plötzlich wird Gregor, sieht aus wie der Parasit, die anderen müssen ihn zum Teil miternähren. Dann tauchen diese Mieter auf, die Zimmerherren. Auch die saugen die Familie aus. Das sind auch Parasiten. Die zahlen am Ende auch gar nicht für ihren Aufenthalt. Und die sitzen im Wohnzimmer und die essen. Und das Essen muss ihnen serviert werden. Es kommt immer wieder vor. Das ist also wirklich, glaube ich, einer der Gründe, warum solch ein Tier weil sich das damit gut verbinden lässt. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. Der ist, glaube ich, ist nicht so offensichtlich, aber mindestens so wichtig. Warum hätte das nicht funktioniert, wenn Gregor sich in einen Affen verwandelt hätte oder in den Ameisenbären. Ich glaube, weil hier diese Erzählung, diese Novelle als eines ihrer zentralen Themen die Grenze zwischen Mensch und Tier diskutiert. Wo läuft sie eigentlich? Worüber definiert der Mensch sich? Und das Insekt, der Käfer, das gepanzerte Tier ist ein Tier, das wir sehr viel schwerer lesen können als eine Kuh oder den Affen. Es zeigt keinerlei Minenspiel. Es hat kein Gesicht, das wir entziffern können. Es kann nicht gestikulieren mit irgendwelchen Gliedmaßen. Es ist uns sehr fremd. Die Schmerzwahrnehmung von Insekten ist uns entzogen. Sie machen kein Geräusch dabei und wir sehen gar nichts. Aber sie nehmen Schmerz wahr, wie wir wissen. Und diese Fremdheit, die ist entscheidend, unter dem Aspekt Kommunikation oder Nicht-Kommunikation. Das ist
0: eigentlich auch das große Erzählprojekt. Also eigentlich eine Empathie oder, weil wir von Perspektiven gesprochen haben, ist es im Prinzip ja die Perspektive der Mitsicht. Wir sehen es mit Gregors Augen über weite Strecken und wir erleben es mit seinen Gefühlen, Wahrnehmung und die Einfühlung, die da stattfindet, findet statt bei einem Tier, das eigentlich uns gar keine Vermenschlichungsmöglichkeit lässt. Also Während man einen Affen natürlich ganz leicht vermenschlichen kann, eine Kuh, eine Seele zusprechen würde, ist es beim Käfer wirklich grenzwertig. Und das ist natürlich das große Projekt.
2: Und das ist das Phänomen dieser Erzählung, dass eben am Anfang ist das ja sozusagen ganz Gregor. Und dann wird das Käferhafte in ihm immer stärker. Und was wir eigentlich erzählt bekommen, ist von den beiden Extrempunkten her, da ist der Mensch ungemischt und da ist der Käfer. Die werden beide nur gesetzt als Punkte. Erzählt wird aber alles dazwischen. Nämlich die Vermischung, die ist unheimlich, wie der Käfer und der Mensch ein Wesen werden, wie sie ineinander sozusagen verschmelzen und der Mensch immer noch da ist und zunehmend der Käfer in ihm wächst und die Käferartigkeit. Ich führe das jetzt nochmal auf
1: ein ganz anderes Gleis. Wie wichtig ist die Biografie? Die Idee zur Verwandlung kam, ich habe das in dieser wunderbaren Biografie von Rainer Stach nochmal nachgelesen, also die Idee zur Verwandlung kam Kafka im Bett. An einem Novembermorgen 1912, Kafka ist 29, seit vier Jahren arbeitet er als Versicherungsjurist bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt, wie es heißt. Er leidet unter dieser Arbeit, unter dieser bürokratischen Tätigkeit, vor allem natürlich, weil sie ihm die Zeit zum Schreiben raubt. Er leidet unter seinem dominanten Vater, unter den bürgerlichen Zwängen. Er befindet sich in einer vertragten Seelenlage, er ist verliebt in Felice Bauer, die meldet sich gerade mal wieder ein paar Tage lang nicht. Und es liegt so nahe in der Biografie, einen Schlüssel auch für diesen Text zu sehen. Auch und gerade am Anfang, um ihn zu verstehen. Wie legitim ist das für euch?
0: Ja, ich würde sagen, das Biografische ist vielleicht eine Erklärung, warum eine Frage, die sich bei diesem Text aufdrängt und die sich auch schon bei der ersten Zeile aufdrängt, eine Frage zu beantworten, die man eigentlich sonst gar nicht beantworten kann. Denn Gregor Samsa hadert mit allem. Er hadert mit seinem Leben als Vertreter, wo, in den frühen Reisen, dieser Ausbeutung durch seine Familie, den, dass er der Familiensklave gewissermaßen oder Wirt, wenn man in der Parasitensprache sprache bleibt, ist er sozusagen der Wirt, er hat ja auch die Wohnung mehr oder weniger ausgesucht, die sind ja gewissermaßen alle bei ihm, das sind seine Parasiten und erst das Wirtstier und das wird dann umgedreht. Am Ende wird die Wohnung verlassen und damit hadert er sehr stark, aber er stellt nie die Frage, die ich persönlich stellen würde, warum bin ich ein Käfer geworden, was habe ich falsch gemacht, wieso mir das? Also die Frage, wenn man mit seinem Schicksal hadert und eine Antwort kann darauf sein, dass diese Verwandlung nicht nur ein Albtraum, ein Angsttraum, sondern auch ein Wunschtraum ist. Dass in gewisser Weise das Ungezieferwerden eine Art Befreiung für ihn erstmal darstellt aus den ganzen Zwängen, in denen er steckt. Eine mögliche Lesart, die sich vielleicht aufgrund dieser biografischen Lage auch nochmal anbietet.
1: Wie legitim ist es für dich, Ulrike? Ja. Oder steht die Geschichte einfach,
2: die Erzählung so für sich? Das tut sie auf jeden Fall. Mir ist die Biografie dabei vollkommen egal. Mhm. Ich höre das heute zum ersten Mal, mag sein. Die Erzählung ist etwas ganz anderes und ich brauche diese Biografie nicht dazu, um, um sie zu lesen, um sie zu genießen und um mir meinen Reim darauf zu machen mit all ihren Ambivalenzen. Aber was, was John daraus entwickelt hat, das Gedanke, das ist interessant, vielleicht sollte man so mit biografischen Details umgehen, sie wahrnehmen und dann anfangen zu denken. <lacht> Nämlich diese Idee zu sagen, wie weit ist das eben nicht nur ein Albtraum, sondern auch ein Wunschtraum. Und da gibt es für mich in der Erzählung eine Stelle, die das auch sehr, sehr deutlich beantwortet und zeigt. Da als Gregor, das ist noch im ersten Teil, darüber nachdenkt, wie werden die jetzt wohl reagieren, wenn die mich sehen. Also wenn sie irgendwie, wenn niemand reagiert, dann ist alles gut, dann gehe ich zur Arbeit. Und wenn sie es schrecklich finden, ist auch gut. Dann bin ich nämlich, und was er da schreibt ist, dann bin ich alle verantwortungslos. Oh wie schön. Ich bin entkommen, ich bin frei, ich bin aus dem ökonomischen Zwängen, aus dem Mechanismus, aus dem Reisen, aus dem Handel, aus dem Druck. Ich bin einfach davon entbunden. Und das ist doch vielleicht auch ein großer Vorteil des Tierseins
1: vielleicht hören wir einfach mal den Anfang der Geschichte. Gerd Ritter hat ihn für uns vorbereitet. Vielleicht haben wir ihn nicht mehr alle ganz präsent. Und dann hören wir noch mal,
3: wie sich die Geschichte aufrollt. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, Seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. »Es war kein Traum.« Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen aufrecht dasaß, Und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster. Und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergesse, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, Auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl hundertmal, schloss die Augen, um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. Ach Gott, dachte er. Was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause. Und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt. Die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Er fühlte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch, schob sich auf dem Rücken langsam näher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu können, fand die jugende Stelle, die mit lauter kleinen weißen Pünktchen besetzt war, die er nicht zu beurteilen verstand, und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung umwehten ihn Kälteschauer. Er glitt wieder in seine frühere Lage zurück. Dies frühzeitige Aufstehen, dachte er, macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen. Ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wäre. Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des Herzens ausgesagt. Vom Pult hätte er fallen müssen. Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der über dies wegen der Schwerhörigkeit des Chefs ganz nahe herantreten muss. Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben. Habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen? Es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern, Mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um fünf. So, das ist der Einstieg.
1: Als ich es jetzt nochmal gehört habe, an was hast du gleich gedacht? Also die ökonomischen Zwänge werden sehr deutlich. Ja? Oder das Zwangssystem, in dem man sich ja, befindet. Auch den,
0: der Wunsch, dass, also zum Beispiel der letzte Satz, dann wird der große Schnitt gemacht. Er will sich natürlich befreien aus dieser quasi Leibeigenschaft, die entstanden ist, aus dieser ökonomischen Fatalität, dass er sozusagen die Schuld des bankrottgegangenen Vaters bei diesem Chef, wie das genau zusammenhängt, habe ich nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, aber auf jeden Fall scheint der Vater aus seinem Ruin Schulden auch bei diesem Chef zu haben. Vielleicht hat er sich bei ihm mal Geld geliehen und die muss der Sohn gewissermaßen abzahlen, indem er dort arbeitet oder mit abzahlen, er bringt ja auch ein bisschen Geld nach Hause und von diesem Dasein, das wünscht er zum Teufel ganz ausdrücklich, daraus will er sich befreien, das heißt eigentlich hadert er mehr mit seinem Zustand als Mensch, als Reisender, als Vertreter denn mit seinem Ungeziefer sein?
2: Mir sind nochmal drei große thematische Stränge aufgefallen, die auch hier fast alle schon angeschlagen werden. Zwei sehr, sehr deutlich. Das eine natürlich die Ökonomie, die Frage von Zwang und Macht und wer hat wie viel Macht in dieser Familie. Später erfahren wir ja, dass der Vater ohne dass Gregor davon weiß, Geld zurückbehält. Also Gregor gibt offensichtlich der Familie Geld und zugleich werden die Schulden abbezahlt und von diesem der Familie übergebenen Geld hält der Vater Geld zurück und kann das dann auspacken, als Gregor verwandelt ist. Interessant, was so die Vertrauensstrukturen angeht und die Liebesstrukturen, das ist eines der Tore, das uns hier tief hineinführt in die Erzählung. Das andere, das zweite, was mir auch nochmal sehr auffiel jetzt beim Lesen, weil es so früh auch kommt, ist das Bild. Die Dame mit dem Pelz. Ich komme da gleich nochmal dazu. Das dritte Thema wird Essen, Nahrung sein, um die wird es gehen. Das Geld ist damit eng verbunden, aber bleiben wir nochmal kurz bei der Dame mit dem Pelz. Es ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, dass Gregor ja offensichtlich den Rahmen, in dem sie hängt, auch selbst gemacht hat. Also er macht Laubsägearbeiten in seiner geringen Freizeit und hat, das kommt viele Seiten später, diesen Rahmen erst vor einigen Tagen fertiggestellt und, wie wir hier gehört haben, auch aus der Illustrierten, dieses Bild dieser Dame in diesem Rahmen in seinem Zimmer aufgehängt. Und nachdem er das tut, also eine fremde Frau in sein Zimmer hängt, wird er zum Käfer verwandelt. Wenn das nicht krass ist, was Sexualität angeht, weiß ich nicht. Und dann nimmt man noch dazu, wie die Dame aussieht. Haben Sie sich das mal so richtig vorgestellt? So der Arm, so im Muff, so richtig so dem Wildbetrachter entgegengehalten? Ja. Ich habe schon mal Zweifel bei dieser Erzählung. Ne? So, wie krass muss es eigentlich werden, guter Kafka? Und das wird schon ziemlich krass mit dem Ungeheuren, Ungeziefer. Und da wird es auch wieder sehr deutlich und auch später ist die sexuelle Symbolik, da braucht man gar keinen Freud dazu, um das zu erkennen. Nee, das geht auch so, ja. Äh, die, ja, ich glaube, das, das die damals auch schon erkannt, Wobei, ohne Freud gelesen. Das es das wird, auch es das wird ja auch
0: nochmal expliziter dann an der Stelle, ähm, also nicht nur für die Freunde der Psycho- der Literaturinterpretation, an der Stelle, wenn das Zimmer ausgeräumt wird und die Möbel beiseite gerückt werden und er sozusagen Gregor Samsa schon mehr verkäfert, als zu Beginn gewisse Dinge noch retten möchte aus seinem vorherigen Leben als Mensch, der Setzt er sich sozusagen auf dieses Bild und kühlt seinen heißen Bauch auf dem kühlen Glas, dieses. dieses
2: Bauch, ne?
1: Mit seinem heißen Unterleibe. Unterleib. Das
2: muss man <lacht> genießen. Bauch.
0: Okay, ist damit ist alles geklärt. Zeit.
2: Und was passiert simultan dabei? Die Mutter ist im Zimmer, eines der wenigen Male, und liegt ohnmächtig auf dem Bett, so hingespreizt. Die Schwester ist gerade rausgelaufen und holt die Riechsalze.
1: Ja, das ist, ich, so. Eine der schönen Verbindungen,
2: so Macht und Sex, beliebtes
1: unerhörtes Ereignis. Ich würde noch mal gerne auf dieses Verhältnis von der Ökonomie kommen, Ulrike, weil du das eben angesprochen hast. Also das Geld spielt eine Rolle, eine große Rolle in diesem Text. Du hattest das in Bezug gesetzt zum Essen. Wo siehst du da jetzt noch mal die Zusammenhänge bei Ökonomie und Nahrung?
2: Wenn man ähm, die kulturwissenschaftlichen Studie in der letzten 20 bis 50 Jahre betrachtet und sich ansieht, wie die nachfreudsche Psychologie mit Geld umgeht, mit dem Analfaktor Geld sozusagen, wie weit wird Geld, gleichgesetzt mit Ausscheidung, mit Müll, Geld stinkt, die ganze mhm. Metaphorik da drin, dann sieht man auch, dass es auch darüber eine Verbindung gibt, denn das Essen, die Nahrung, die das Tier zu sich nimmt, verwandelt sich ja auch von normaler Menschennahrung, also dem Glas Milch in Dinge, die für uns angeschimmelt oder bereits eklig sind, faulig sind, faulig sind die das Tier aber vorzieht, mhm. bis zu dem, der Verwandlung dieses Tieres, in das lebt ja dann eigentlich in einer Art Müllhalde, in einer Müllgrube, das Zimmer verwandelt sich ja. Die Verwandlung ist auch so ein schöner Titel, weil sie fast alles betrifft in diesem Text. Das Zimmer wird ja so ein Raum, in dem man den Müll nur noch reinwirft. Alles ist staubig, dreckig und entzündet. Die Äpfel sogar verrotten sozusagen halb mit dem Körper des Tieres Körper, verbunden. Genau. Und gleichzeitig nimmt aber die ökonomische Potenz des Vaters wieder zu. Und es mhm. wird Geld geschäffelt geradezu und jeden Abend hervorgeholt und gezählt. Und über diese Spiegelungen ist, glaube ich, das, was die Familie auch ernährt, auch ernähren soll, das Geld, mit dem man die Nahrung ja kauft, auch nochmal auf einer Bildebene mit Nahrung und Ausscheidung mhm. verbunden.
0: Wobei ich sagen muss, dass man den Blick auf die Familie auch nochmal wirklich in der Zeit, in der das geschrieben ist, würdigen muss. Also dass jemand ein solches Gespür hat und auch den Mut hat, diese Abhängigkeiten so zu beschreiben. Und jeder, der Familien nostalgisch unterwegs ist und der denkt, früher war alles besser. Ich finde, es ist, was die Familienbeschreibung angeht, wirklich macht es auch nochmal sehr klar, wie sehr Geld und Gefühl verknüpft sind auf unseligste Weise, wie sehr... Schulden und Schuld, Schuld und schlechtes Gewissen miteinander einhergehen, wie sehr sozusagen wir da in einer Psychoökonomie stecken, die so unfrei macht, dass man sich natürlich, wenn man das nochmal so richtig sich vor Augen führt, wie das Familienleben dieser Zeit war, in diesem Abhängigkeitsgeflecht, dass man verstehen kann, dass 100 Jahre später die Singlehaushalte explodieren, weil sich keiner mehr in eine solche Abhängigkeit begeben möchte, seelisch und ökonomisch.
2: Du du sagst da so schön Geld und Gefühl, Ich frage mich bei dieser Erzählung immer, wo ist das Gefühl? Geld ist eine Menge da. Aber wer hat eigentlich überhaupt welche Gefühle? Auch Gregor selbst hat ja wenig Gefühl. eigentlich. Also Du hast ja auch vorhin selbst gemeint, das Entsetzen darüber. Die Frage danach, was ist passiert? Warum bin ich ein Käfer? Bleibt ja interessanterweise geradeaus. Ein paar Gefühle werden benannt. Das ist Wut und Beschämung oder Scham. Scham. Sehr viel Scham, ja. Benannt. Sorge. Aber die Gefühle der Familienmitglieder, auch der Vater ist jähzornig, wird wütend. Die Mutter fällt in Ohnmacht, benutzt religiöse Floskeln. Die Schwester weint. Also das Gefühlsleben ist schon ganz eigenartig, auch bizarr in seinen Äußerungen.
0: Das Gefühl ist sozusagen, was die Familie angeht, in einer Weise theatralisiert. Ja. Übertrieben, überexpressiv, dass man ihm natürlich misstraut. Also dass man es eigentlich fast eher ableitet als nicht das Eigentliche, sondern eine Übertreibung von etwas. Zitiertes Gefühl. Genau, und die, die Mutter wirkt ja auch geradezu opernhaft in ihren Zuständen. die also, fällt man
1: eigentlich nur von einer Ohnmacht in die nächste, ja, genau. hat man das Gefühl, ja. Ja,
0: und, und insofern gibt es eigentlich kein echtes Vertrauen in das Gefühl. Und es gibt einen Satz, der sehr früh das Thema, vielleicht nicht Gefühl, aber doch das Wort Wärme kommt davor. Und beschrieben wird, dass seit Gregor Samsa das Geld nach Hause bringt, hat die Wärme innerhalb der Familie nachgelassen. Also es ist nicht so, dass er für das Geld... Gefühl zurückbekommt, es wird ihm auch nichts zurückgegeben, es ist kein Tauschgeschäft, Geld gegen Gefühle, sondern merkwürdigerweise löscht es das gewissermaßen aus mit Ausnahme der Schwester, zu der noch sozusagen so ein paar Kriegsströme von, von Liebe und Wärme laufen und wo es natürlich auch dann nochmal diesen großen Traum gibt, der glaube ich schon mit einer Sehnsucht verknüpft ist. Der Traum, der Schwester durch dieses Geld eine Karriere, wenn man so möchte, oder einen Konservatoriumsaufenthalt als Geigerin zu verschaffen und sie damit sozusagen zur Musik zu führen, ihr die Musik zu ermöglichen. Das ist schon ein Projekt, wo er eine gewisse Sehnsucht investiert, sage ich jetzt mal, um in der ökonomischen Metaphorik zu bleiben.
2: Ist ja auch eine tolle Rollenaufteilung. Nicht? Ich bin so der große Sponsor, der, der große Ermöglicher, der Gönner für das kleine Mädchen. Tut ja auch der eigenen Seele gut, in so einer Rolle aufzutreten. Ich würde deiner Beschreibung aber folgen. Das Interessante... Was Gregor da erinnert, ist, dass ja in dem Moment, wo der Vater sozusagen in diese Schuldenkrise geriet und Gregor anfing und die Verantwortung für die Familie übernommen hatte, dass es da offensichtlich, das ist so einer der schönsten Augenblicke des Lebens gewesen. Da gab es für einen Moment die Wärme und den Dank und dieses Zusammenrücken in der Krise und dann hat sich aber die Struktur eingerichtet und verfestigt und die Intensität dieses Gefühl, ging weg und ist nicht wiedergekommen und genau das greift, was du sagst. Und sowas ähnliches kann man ja nochmal beobachten jetzt in der Jetzt-Situation der Novelle auch. Es tritt die Käferkrise ein und die führt ja dazu, dass die drei anderen Figuren enger zusammenrücken. Die sitzen wieder beisammen, die reden die halbe Nacht und dass sich im Machtverhältnis dieser Figuren auf jeder Seite, bei jeder Figur, in jedem Zweierverhältnis auch, etwas verändert und auch die Schwester natürlich in eine ganz andere Position einrückt. Also die Familie verwandelt sich auch. Ne? Die Familiendynamik verwandelt so, die sich. Die Familiendynamik, genau. Jede, jede einzelne ja. Figur, aber der... Das Familiensystem im ja, Grunde. Ja, genau. Die ja. Rolle der Schwester, auch den Eltern gegenüber, wer wagt es wann, wie viel Autorität auch zu übernehmen oder zu reklamieren für sich zumindest. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, und das, was du eben sagtest, was mich auch immer verwundert hat, ist, was ist das eigentlich für eine Verbindung zwischen Gregor und der Schwester? Da kommt wieder so eine kafkasche Überdeutlichkeit ins Spiel, meine ich. Die heißt ja dann auch noch Grete. Ja, Gregor und Grete. Näher geht's ja lautlich kaum. Warum ist sie mit ihm anders verbunden als die Eltern? Offensichtlich ist es so, sie reagiert auch als erstes sofort auf die Verwandlung, obwohl sie das Tier noch gar nicht gesehen hat, sie spürt etwas, sie hört etwas, was immer es ist, sie weint. Das ist ihre Reaktion. Also so Kriegströme finde ich sehr schön als Bild. Da gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden und sie versteht die Situation sehr viel schneller als die Eltern. Also eine Art generationelle Verbindung vielleicht auch, was uns zu dem Thema führt, wie viel Thematik Eltern-Kinder oder Generationenkonflikt wird hier einfach miterzählt.
0: Wobei er das auch wirklich noch mal deutlich macht, was das Grausame an, an dieser Erzählung ist. Es ist wirklich eine grausame Geschichte. Wenn man bedenkt, diese lautliche Nähe, die Ulrike beschrieben hat zwischen Gregor und Grete, die Schwester ist sehr viel jünger als er, aber es gibt diese Verbindung zwischen diesen beiden Geschwistern. Dieses Verhältnis verwandelt sich, das wurde ja auch schon gesagt, es verwandelt sich in ein Verhältnis der Fürsorge der Schwester. Da ist sie auch schon auf einmal plötzlich in der Rolle, in der der Bruder vorher war. Vorher hat er sie ernährt, jetzt ernährt sie ihn. Und dann wird aus dieser Nähe ja, die erstmal zu kulminieren scheint, in dem Moment, wo sie Geige spielt und Gregor zum ersten Mal diese Musik unglaublich erlebt. Und dieser unfassbar schöne Satz, den wir, glaube ich, nachher nochmal hören werden. Jetzt, da er ein Tier war, verstand er die Musik, ihr wisst es wahrscheinlich ganz auswendig, ich weiß es nur <lacht> sinngemäß, liebte er die Musik. Also als Tier kann er diese Musik auf einmal ganz erfassen. Und dann passiert ja das Unglaubliche, er fühlt sich der Schwester so nah und sie verstößt ihn. Sie ist diejenige, die sagt, wir müssen ihn loswerden. In dem Moment, wo er eigentlich ihr gefühlsmäßig sehr, sehr nah gekommen ist. Und aus der Nähe wird eine Verdrängung. Am Ende ist Grete der bessere Gregor. Grete ist die Zukunft. Gregor ist die Vergangenheit. Eigentlich ist es, gibt es ihn schon gar nicht mehr, denn Grete hat ihn vollständig verdrängt. Die Nähe, das Positive, ist zu einer Verdrängung geworden, zu einer Eliminierung dieser Person.
1: Ich würde Aber gerne, weil es so gut passt, diese Stelle hören, wo Grete ihn das erste Mal versorgt und zwar ist es so, wir haben das erste Kapitel, der Prokurist, wer sich noch erinnert, der Prokurist der Firma, in der Gregor arbeitet, rennt entsetzt die Treppe runter. Gregor wollte eigentlich mit ihm sprechen, aber es kommt nur noch ein dünnes Piepsstimmchen. Der Vater treibt den Käfer, das Ungeziefer, in sein Zimmer mit einem Stock. Gregor verletzt sich am Türrahmen und das nächste Kapitel beginnt am folgenden Morgen. Gerd, liest du noch mal für uns?
3: Erst in der Abenddämmerung erwachte Gregor aus seinem schweren, ohnmachtsähnlichen Schlaf. Er wäre gewiss nicht viel später auch ohne Störung erwacht, denn er fühlte sich genügend ausgeruht und ausgeschlafen. Doch es schien ihm, als hätte ihn ein flüchtiger Schritt und ein vorsichtiges Schließen der zum Vorzimmer führenden Tür geweckt. Der Schein der elektrischen Straßenlampen lag bleich hier und da auf der Zimmerdecke und auf den höheren Teilen der Möbel, aber unten bei Gregor war es finster. Langsam schob er sich, noch ungeschickt mit seinen Fühlern tastend, die er erst jetzt schätzen lernte, zur Türe hin, um nachzusehen, was dort geschehen war. Seine linke Seite schien eine einzige lange, unangenehm spannende Narbe, und er musste auf seine zwei Beinreihen regelrecht hinken. Ein Beinchen war übrigens im Laufe der vormittägigen Vorfälle schwer verletzt worden. Es war fast ein Wunder, dass nur eines verletzt worden war und schleppte leblos nach. Erst bei der Tür merkte er, was ihn dorthin eigentlich gelockt hatte. Es war der Geruch von etwas Essbarem gewesen. Denn dort stand ein Napf mit süßer Milch gefüllt, in der kleine Schnitten von Weißbrot schwammen. Fast hätte er vor Freude gelacht, denn er hatte noch größeren Hunger als am Morgen. Und gleich tauchte er seinen Kopf fast bis über die Augen in die Milch hinein. Aber bald zog er ihn enttäuscht wieder zurück. Nicht nur, dass ihm das Essen wegen seiner heiklen linken Seite Schwierigkeiten machte, und er konnte nur essen, wenn der ganze Körper schnaufend mitarbeitete. So schmeckte ihm überdies die Milch, die sonst sein Lieblingsgetränk war und die ihm gewiss die Schwester deshalb hereingestellt hatte, gar nicht. Ja, er wandte sich fast mit Widerwillen von dem Napf ab und kroch in die Zimmermitte zurück. Im Wohnzimmer war, wie Gregor durch die Türspalte sah, das Gas angezündet, aber während sonst zu dieser Tageszeit der Vater seine nachmittags erscheinende Zeitung der Mutter und manchmal auch der Schwester mit erhobener Stimme vorzulesen pflegte, hörte man jetzt keinen Laut. Nun, vielleicht war dieses Vorlesen, von dem ihm die Schwester immer erzählte und schrieb, in der letzten Zeit überhaupt aus der Übung gekommen. Aber auch ringsherum war es so still, trotzdem doch gewiss die Wohnung nicht leer war. Was für ein stilles Leben die Familie doch führte, sagte sich Gregor, und fühlte, während er starr vor sich ins Dunkle sah, einen großen Stolz darüber, dass er seinen Eltern und seiner Schwester ein solches Leben in einer so schönen Wohnung hatte verschaffen können. Wie aber, wenn jetzt alle Ruhe, aller Wohlstand, alle Zufriedenheit ein Ende mit Schrecken nehmen sollten. Um sich nicht in solche Gedanken zu verlieren, setzte sich Gregor lieber in Bewegung und kroch im Zimmer auf und ab. Einmal während des langen Abends wurde die eine Seitentür und einmal die andere bis zu einer kleinen Spalte geöffnet und rasch wieder geschlossen. Jemand hatte wohl das Bedürfnis, hereinzukommen, aber auch wieder zu viele Bedenken. Gregor machte nun unmittelbar bei der Wohnzimmertür Halt, entschlossen, den zögernden Besucher doch irgendwie hereinzubringen oder doch wenigstens zu erfahren, wer es sei. Aber nun wurde die Tür nicht mehr geöffnet und Gregor wartete vergebens. Früh, als die Türen versperrt waren, hatten alle zu ihm hereinkommen wollen. Jetzt, da er die eine Tür geöffnet hatte und die andere offenbar während des Tages geöffnet worden waren, kam keiner mehr und die Schlüssel steckten nun auch von außen. Spät erst in der Nacht wurde das Licht im Wohnzimmer ausgelöscht und nun war leicht festzustellen, dass die Eltern und die Schwester so lange wach geblieben waren, denn wie man genau hören konnte, entfernten sich jetzt alle drei auf den Fußspitzen. Nun kam gewiss bis zum Morgen niemand mehr zu Gregor herein. Er hatte also eine lange Zeit, um ungestört zu überlegen, wie er sein Leben jetzt neu ordnen sollte. Aber das hohe freie Zimmer, in dem er gezwungen war, flach auf dem Boden zu liegen, ängstigte ihn, ohne dass er die Ursache herausfinden konnte, denn es war ja sein seit fünf Jahren von ihm bewohntes Zimmer. Und mit einer halb unbewussten Wendung und nicht ohne eine leichte Scham eilte er unter das Kanapé, wo er sich, trotzdem sein Rücken ein wenig gedrückt wurde und trotzdem er den Kopf nicht mehr erheben konnte, gleich sehr behaglich fühlte und nur bedauerte, dass sein Körper zu breit war, um vollständig unter dem Kanapee untergebracht zu werden. Dort blieb er die ganze Nacht, die er zum Teil im Halbschlaf, aus dem ihn der Hunger immer wieder aufschreckte, verbrachte, zum Teil aber in Sorgen und undeutlichen Hoffnungen, die aber alle zu dem Schluss führten, dass er sich vorläufig ruhig verhalten und durch Geduld und größte Rücksichtnahme der Familie die Unannehmlichkeiten erträglich machen müsse, die er ihr in seinem gegenwärtigen Zustand nun einmal zu verursachen gezwungen war.
1: Ich finde es interessant, hier schon fühlt er sich schuldig und nimmt die ganze Zeit Rücksicht auf seine Familie. John, du hattest das, glaube ich, auch thematisiert. Ist das ein Charakterbild, was Gregor vorher auch schon hatte und was sich hier sozusagen immer noch zeigt? Zieht es sich bis zum Ende durch?
0: Ja, es ist ja gewissermaßen ein Muster, ein Teil vielleicht auch eines Psychogramms, aber es ist vor allen Dingen auch ein Muster, was jetzt vielleicht auch eines ist, das ihm sozial oder sozialökonomisch antrainiert wurde, dass er eben diese Familie zu versorgen hat. Er hat sicherlich da die Erwartungen der Eltern, das ist ja der Sinn von bürgerlicher Erziehung, die Erwartungen der Eltern zu seinen eigenen Erwartungen an sich gemacht und erwartet gewisse Dinge von sich, dass er was leistet, dass er Geld nach Hause bringt, dass er der Familie ein Leben ermöglicht und in einer Erzählung, in der so viel von Scham die Rede ist, fällt an einer Stelle das Wort Stolz und die haben wir gerade gehört. Das ist der Stolz darüber, dass er seiner Familie ein solches Leben ermöglichen konnte. Und die Scham, dass er das nicht mehr kann und dass er der Familie jetzt schadet, gehört sozusagen in dieses Muster. Insofern ist es natürlich auf eine tragische Art und Weise absurd oder auch grotesk, dass er in seinem jetzigen Zustand des Verwandeltseins an diesem Muster so festhält und dass er ja ganz, ganz oft den Schritt macht, sich bei aller Perspektive, die wir mit ihm haben, sich mit den Augen der Familie zu sehen und es sozusagen gegen sich geradezu zu bedauern, dass es ihn gibt. Und seine eigene Existenz sozusagen auch in Abrede zu stellen. Und vielleicht ist es tief in dem Punkt, weil du sagst, es geht das die ganze Zeit durch. Wenn die Schwester beschließt, er muss sterben, um den deutlichsten Punkt zu nennen, beschließt er eigentlich, und da gibt es noch einen wunderbaren Satz, man kann ihn halt leider nicht so schön sagen, wenn man nicht ganz auswendig kann, aber so sinngemäß <lacht> sagt er, noch ehe die Schwester sozusagen die letzte Konsequenz der Meinung hatte, zu sagen, dass er verschwinden müsste, hatte er für sich den Entschluss gefasst, ich muss verschwinden so sinngemäß. Das heißt, er wünscht sich wie autosuggestiv seinen eigenen Tod, weil er das Gefühl hat, er habe zu verschwinden aus dieser Familie, er sei eine Last für sie. Das ist, glaube ich, die böse Pointe dieses Musters.
2: Ich würde da gerne den Kontext weiten, auch noch mal in Angesicht dieser Frage, weil sie jetzt so auf Gregor bezogen war. Ich denke, dass das Thema weitergreift eigentlich, auch in, in Kafkas Werk, und dass sich hier etwas andeutet, was ihn auch in späteren Texten sehr beschäftigen wird. Sehr schön kann man das eben sehen an dem Hauptthema der Stelle, die wir eben gehört haben, dem Essen der Nahrung. Es gibt eine Erzählung von Kafka, die heißt der Hungerkünstler. Einige von Ihnen kennen Sie vielleicht. Die Konstellation dort unter dem Aspekt, unter dem sie hier wichtig ist, der Hungerkünstler wird im Zirkus ausgestellt und seine Kunst ist eben das Hungern. Und er wird immer weniger durch Nahrungsverweigerung bisher eines Tages, da kommt wieder ein Perspektivwechsel, wird einfach der Käfig dann, da ist nichts mehr drin aus einem kleinen Häuflein Dreck und dann wird der Käfig ausgeräumt. Und der Hungerkünstler hat aber sein Ziel erreicht. Er hat sich sozusagen aus dieser Welt herausgehungert. Und eine Art Vorläuferstufe mit dieser Beschäftigung findet man eben auch bei Gregor. Es wird ja ausführlich geschildert, wie er immer weniger ist manchmal die Speisen nur noch stundenlang im Mund hat und dann aber nicht mehr runterschluckt. Das ist etwas, was sich aus ihm heraus entwickelt in Zeiten, in denen die Familie ihn in Ruhe lässt. Das finde ich auch sehr schön gemacht, wie gezeigt wird. Da gibt es die Krise und alle reagieren darauf. Aber eine Krise bleibt nie so akut, wie sie am Anfang ist. Man entwickelt Routinen, damit umzugehen. Und die Familie findet Routinen und erlebt dieser Käfer monatelang im Gleichmaß der Tage und wird auch versorgt. Und in dieser Zeit meldet sich aus ihm heraus etwas Eigenes, etwas anderes. Und das ist Scham, eine Scham, die fast eine Existenzscham ist. Dass ich überhaupt da bin, egal ob als Mensch oder als Käfer, das ist die Scham. Hier macht die Käferhaftigkeit oder die Tierhaftigkeit das dann nochmal greifbarer. In der späteren Erzählung der Hungerkünste wird eine ganz ähnliche Konstellation durchdekliniert, da braucht es die Verwandlung ins Tier nicht mehr. Da greift Kafka sie noch mal direkter und anders. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt dieses Textes.
0: Und das, äh, vielleicht noch kurz mhm. als Nachsatz dazu. Es zeigt, dass dieser Parasit, anders als der Vater, die Mutter, die Tochter am Anfang, die von ihm abhängen und auch von ihm leben, dass dieser Parasit kein Parasit sein kann, weil er es sich versagt, Parasit sein zu dürfen. Der Parasit würde ja schlafen, fressen, und so weiter. Aber er selber nimmt irgendwann diese Nahrung nicht mehr auf.
2: Das Problem ist sozusagen, ein Parasit zu sein, mit Parasitenbewusstsein. Und nachdenken zu können oder zu müssen über diese Struktur. Was die anderen scheinen das nicht zu haben. Da blähen sich die Körper immer so auf und blähen sich wieder ab in diesem Text. ganz toll, wenn man mal anguckt, wer ist fett, zu welchem Zeitpunkt sieht man immer das Parasitäre. <lacht> zu Denken aber nie darüber nach, die Figuren. Gregor, ja, er tut es. Und das bleibt als etwas sehr Menschenhaftes in ihm, gegen die Tierbewegung übrigens. Wobei ich jetzt einfach unbedingt diesen Satz da zitieren muss, den du vorhin nanntest. Der ist nämlich sehr schön, wie er da steht. Er heißt nämlich wörtlich, war er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Und das ist wunderbar in der Mehrdeutigkeit der Frage, die gestellt ist. Kann er denn ein Tier sein, wenn die Musik noch so nach ihm greift? ist das, und ich bleibe immer noch beim Thema Nahrung, die Musik taucht auf in dieser Novelle als etwas, was vielleicht eine richtige Nahrung sein könnte. Der Hungerkünstler stirbt ja in der Hungerkünstler-Novelle, weil er die Nahrung, die er eigentlich bräuchte im Leben, die Nahrung, die ihm wirklich schmecken würde, weil er die nicht finden kann. Und das Thema kommt hier auch auf. Die Musik könnte vielleicht so als Utopie, als Vision das sein, das ernähren hätte können, aber eigentlich ist das immer schon im Konjunktiv und auch gestrichen. Also das wäre eigentlich die Kunst. Ne? Das wäre die Kunst, genau. Also das, das ist die das Kunst,
1: sozusagen, die ernähren könnte. Genau, der
2: Hunger Künstler, das ist ja auch eine spezifische Stimmt. Art von Körperkunst. Und hier auch nochmal die Frage danach, welche Rolle spielt eigentlich dann die Kunst in dieser Konstellation?
0: Wobei das fast pessimistische, oder schwarze an dieser Zuspitzung ja tatsächlich darin besteht, dass Gregor, als er sozusagen noch Gregor in Menschengestalt war, mit der Musik der Schwester nicht wirklich was anfangen kann. Es gibt einen Satz, wo gesagt wird, er im Gegensatz zu seiner Schwester verstand von Musik nichts, er wollte sie ihr nur ermöglichen, als Tier auf einmal ist er von der Musik berührt, übrigens auch nochmal verstärkt von Kafka durch das Motiv, dass diese drei Parasitenzimmerherren dort auch sind, als Gäste sozusagen dieses Geigenspiel eigentlich hören wollen, aber sich völlig abwenden und ihnen ist das völlig gleichgültig. Das heißt, das Tier versteht diese Musik viel mehr als der Mensch. Und eigentlich ist das natürlich eine pessimistische Aussage über das, nein, wen ist, Kunst erreicht, oder?
2: Ja, aber es ist doch eine wunderbare Aussage, finde <lacht> ich, ja. Dass das Tier reagiert <lacht> emotional. Die drei Zimmerherren, jetzt habe ich endlich verstanden, warum wir die wirklich zutiefst unsympathisch schon immer sind. Also sind den das... Kunstkritiker, denn die reagieren mit dem bürgerlichen Geschmack auf die Kunst. Wie ist denn das ausgeführt? Und da piepst vielleicht mal. Und die Handhaltung ist nicht ganz richtig so, nicht? Das ist das, das darum geht es doch gar nicht. So, ich, wollte jetzt... nur noch, nein, ich wollte nur
1: noch mal kurz erklären, weil die die Zimmerherren könnten einem durchrutschen, wenn man den Text nicht mehr so ganz präsent hat. Das sind diese drei Untermieter, die der Vater oder die die Eltern mit reinnehmen, nachdem jetzt eben der Versorger weggebrochen ist. Und das sind sehr eigentümliche Figuren, weil sie tatsächlich immer nur als Trio auftreten. Sie alle haben alle drei Vollbärte. Sie essen, glaube ich, fast im gleichen Rhythmus. Wie interpretierst
2: du die? Es grüßt das Schloss, wenn man so möchte. Äh, ja, ich, sie sind sozusagen die Verkörperung des Gesetzes, der Macht. Und es ist ja interessant, was hier passiert in der Familienstruktur. Du hast eben beschrieben, wie kommen die dahin. Die Zimmer werden da vermietet, man verdient damit Geld. Die Familienstruktur verändert sich dadurch noch einmal vollkommen, weil die Zimmerherren eigentlich die Herrschaft in der Familie übernehmen. Der Vater, die Mutter, alle haben sich aufgerappelt, alle arbeiten zu diesem Zeitpunkt wieder, die Schwester auch, alle verdienen Geld, es reicht nicht. Zimmerherren ziehen ein und werden jetzt bedient. Also es ist eigentlich das Herr-Knecht-Verhältnis von Hegel, kann man da wunderbar heranziehen. Und die sitzen da, sie werden auch immer dicker, sie sitzen im Wohnzimmer, die Familie ist nur noch am Rand, die isst nicht mehr, diese wird das Essen nur noch. Sie üben Macht aus, sie sind die Väter des Vaters. Und das Spannende ist, dass über den musikeklar als sie dann den Käfer sehen, kündigen sie und sagen, ja natürlich haben wir nichts bezahlt, wir bezahlen nichts und wir hängen sie ran, dass also sie drohen mit Verfolgung und Bestrafung. Und dann stirbt Gregor. Und eigentlich auch die religiösen Muster, die nun auftauchen, sind völlig irrsinnig in diesem Text. Die Familie weint dann am nächsten Morgen, als sie davon erfährt. Und dann kommt sie heraus, durch den Tod von Gregor, wie verwandelt. Das ist eine Lösungsgeschichte geradezu. Denn plötzlich besinnt der Vater sich auf seine eigene Würde und behandelt die Zimmerherren. Also das, was die nämlich waren, als Parasiten, schmeißt sie einfach raus, lässt sich nicht mehr einschüchtern und siehe an, die brechen vollkommen in sich zusammen. Das ist wie, als hätte man in die, so eine Nadel reingestochen in den Bauch, die Luft geht raus und die kriechen vor ihm und werden völlig demütig. Das ist eine sehr schönes Umkippen, im Kleinen erzählt, was sehr genau die Psychologie, auch die Psychologie von Macht, Mitschildert.
0: Und Statusverschiebung. Ne? Also das ist, glaube ich, eine ganz genaue Dynamik in dieser Erzählung, dass sich der Status der Figuren, also in dem Machtgefüge, in der Hierarchie, die dort gezeigt wird, immer wieder verschiebt. Und deswegen finde ich übrigens auch, dass Verwandlung mehr als nur ein Titel ist, ist tatsächlich das Leitmotiv. Es geht durch alle Schichten und auch durch alle Bereiche, also nicht nur den psychologischen, sondern eben auch den ökonomischen, den arbeitsweltlichen Bereich hindurch. Diese Außenfiguren, wie die drei Zimmerherren, Gibt es fast in jeder Schlüsselszene, also gleich am Anfang, der Prokurist, der ja sozusagen als Bevollmächtigter der Firma anwesend ist, während sozusagen der Käfer zum allerersten Mal entdeckt wird? Prokura, die meisten von Ihnen werden es wissen, ist jetzt sozusagen die Vertrags- und Handlungsvollmacht. Also, das ist sozusagen ein Stellvertreter des Chefs, dieses Garsten-Chefs. Und der muss anwesend sein, während die Familie dabei ist, Gregor zu entdecken, weil natürlich dadurch der Außenweltblick mit in der Familie ist. Es ist nie die Familie allein die reagiert auf den Käfer, sondern es ist immer auch die Außenwelt mit. Die sind nicht frei. Sie können nicht nur privat reagieren. Sie reagieren auch immer vor der Folie eines Fremden, eines ökonomischen oder eben von diesen drei Herren, eines, eines Instanzenblicks. Und diese äußere Instanz ist eigentlich nie weg. Wenn sie nicht anwesend ist, ist sie in den Köpfen anwesend.
2: Es gibt ja eine Figur, die so ein utopisches Moment mit sich zu tragen scheint, genau was diese Machtstruktur angeht. Jetzt bin angeht. ich gespannt. Wer, ja? ist es? Wer ist es? Wer ist es? <lacht> sie weiß es nicht. Aha. Sag. Die Figur heißt die Bedienerin. Ja, ja. die Bedienerin. Die kommt relativ spät ins Spiel, als alle anderen Figuren entlassen sind oder gekündigt haben und ist eine ältere Frau, eine Witwe, von der er wunderbar beschreibt, dass sie nur dank ihres starken Knochenbaus offensichtlich recht unbeschadet und aufrecht durch dieses Leben gegangen ist. Und sie ist die Figur, die pragmatisch, äh, normal, möchte ich fast sagen, auf dieses Ungeziefer reagiert. Die, gut, sie weiß nicht, dass das jemals der Sohn war, aber die hat da eher so ein pragmatisches Machensverhältnis dazu. Na, da bist du ja und dann gehen wir mit dir um und schubsen dich mal ein bisschen oder versorgen das oder reden mit ihm. Na, du Mistkäfer, da kommt das auch her. Und die scheint auch diesem Machtspielchen nicht unterworfen. Aber leider, ich würde sie ja gerne als so ein Befreiungsmoment immer lesen. Leider geht das in dieser Erzählung nicht auf, weil das Verwandlungsprinzip auch sie ergreift. Es ist eigentlich entsetzlich und schön, was da am Ende passiert. Sie ist diejenige, die entdeckt, dass da der tote Käfer liegt und die die Familie auch informiert. Familie trauert, dann werden die Zimmerherren rausgeworfen und Familie nimmt sich einen Tag frei, man schreibt Entschuldigungsbriefe, man macht einen Ausflug. Bevor man aufbricht, kommt die Bedienerin noch mal ins Wohnzimmer, wo die wieder sitzen, die Familie, und ihre Briefe schreiben, und sagt ihnen, ja, machen Sie sich nur keine Sorgen, ich habe alles schon weggeräumt. Die Leiche, quasi, das sagt sie nicht so deutlich, man versteht die Leiche ist schon entsorgt, was auch immer sie mit der Leiche gemacht hat. Und das ist eine extrem liebedienende und kriecherische Andienung tatsächlich, die sie der Familie gegenüber unternimmt. Damit bricht ihr Charakter, etwas anderes tritt in sie ein, aber die Familie auch reagiert anders als. Zu Anfang der Erzählung. Hier würde sich ja ein ideales Parasitenverhältnis wieder etablieren lassen. Aber der Vater sagt, der kündigen wir am Abend. Irgendetwas hat sich verändert. Es bleibt relativ ungreifbar, weil der Text da aufhört, wie es sich tatsächlich auswirkt. und so ein kleines Moment in dieser wirklich sehr bedrückenden eng gespauten Novelle könnte es an dieser Stelle geben.
1: Interessant ist, dass die Bedienerin am Ende die Einzige ist. Alle haben sich im Grunde von Gregor schon verabschiedet als menschlichem Wesen. Sie sagt, sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten. Sie traute ihm allen möglichen Verstand zu. Also sie ist im Grunde noch die Letzte, die da so eine menschliche Regung in es ihm sieht. Es
2: ist die, die nicht erstaunt wäre, dass das Tier auf die Musik reagiert.
1: Ja, genau. Ja, sie
2: versteht sozusagen das Menschenartige, Menschenhafte im Tier. Lässt sich vielleicht auch nicht blenden. Das ist ja auch eine der Fragen der Erzählung. Wie weit werden wir eigentlich einfach davon in unseren Urteilen bestimmt, was wir sehen? Wie weit werden wir davon auch geblendet? In der Zuschreibung, dass wir wieder beim Mitsein, beim Mitfühlen, wie weit hält uns einfach auch nur der Augenschein von etwas ab und beeinflusst unsere ganzen Reaktionen. Das ist ja das, was die Familie nicht wirklich auflösen kann. Sie wissen, das ist Gregor. Das muss Gregor sein. Verdammt nochmal, dieses Wesen sieht aber einfach nicht mehr wie Gregor aus. Und nach sechs Monaten sind sie so weit, dass sie, obwohl sie wissen, dass er Gregor ist, annehmen, dass er nicht mehr Gregor ist. Weil der Augenschein gewonnen hat. Man muss dann nochmal einen kleinen Schritt gehen, man macht nochmal einen kleinen Schuss. Das ist ja nicht mehr ja Sohn oder der Bruder. Der muss jetzt weg.
0: Und der entscheidende Satz, der sozusagen dann auch zu dieser Entscheidung, der muss weg und auch von wegen der kann weg, ist ein Satz, den habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, damit ich ihn auch richtig zitiere. <lacht> die Tochter, also Schwester, fasst den Entschluss, wir müssen ihn loswerden. Sie sagt es zum Vater, die Mutter bricht in den Entsetzen aus und dann sagt sie zur Mutter, um die Mutter auch dafür zu gewinnen, für diesen Plan, Gregor loszuwerden. Du musst bloß den Gedanken loszuwerden, zu versuchen, dass es Gregor ist. Das ist sozusagen der Mord. Der Mord ist einer, der im Kopf passiert, indem man sagt, es ist nicht mehr Gregor. Es ist nicht Gregor. Und eigentlich beschreibt Kafka da etwas, eine Art Entmenschungsprozess, der einem ganz, ganz viele Assoziationen aufrufen lässt, wie man sozusagen von einem Er, Gregor, dritte Person, maskulin, zu einem Es kommt, zu einem Ding, mit dem man alles machen kann. Dass man aus dem Fenster schmeißen kann, dass man die Mülltonne schmeißen kann, dass man töten darf. Und das ist natürlich ein gruseliger, sag ich mal, Aspekt dieser Erzählung, dass es sozusagen die Geschichte einer Entmenschung auch ist und genau zeigt, wie in den Köpfen von Leuten auch der Gedanke an Töten können entstehen kann, indem man jemanden nicht mehr Mensch sein lässt, indem man sagt, es ist ein S. Das kann man einfach wegmachen.
1: Ich danke euch beiden ganz herzlich fürs Kommen, Ulrike Dresner und John von Düffel. Danke. In SWR 2 Wissen am Feiertag hörten Sie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Dramaturgen John von Düffel und der Schriftstellerin Ulrike Dresner über Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Der Schauspieler Gerd Ritter las Passagen daraus. Ein Mikrofon war Anja Brockert. Eine Veranstaltung aus der Reihe Klassiker der Schullektüre im Literaturhaus Stuttgart aus dem Jahr 2016. Mehr zu unserer Klassikerreihe Videos, Sendungen und Manuskripte finden Sie im Internet unter swr2.de Schullektüre.